0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi, aj nepolitikmi vám prinášame, aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Ministerke Kolíkovej prešla, súdna mapa prešla aj však v dosť okresanej podobe. Napriek tomu hovorí o úspechu, podarilo sa jej presadiť hlavnú filozofiu väčších obvodov pre súdy, viac o súdnej mape, ale aj o aktuálnych témach. Mariou Kolíkovou, Dobrý
1: deň, ďakujem za pozvanie
0: pani ministerka, tak začneme práve tým, čo v týchto chvíľach, keď spolu hovoríme, rozhoduje parlament a to teda, či vydať alebo nevydať Roberta Fica e, súdom, aby rozhodli o jeho väzobnom stíhaní. Má to ale ešte zmysel, keď ho má vziať, prípadne do väzby súd, pre ovplyvňovanie po tom, čo tretí týždeň už môže ovplyvňovať?
1: Jednoznačne to má zmysel. E, tak, ako má zmysel samotná poistka parlamentu, tak má zmysel aj rozhodovanie súdu o väzbe, a ja si zatiaľ nemyslím, že pokročil taký čas, že už by to nedávalo zmysel. Ten, ten čas samozrejme hrá v prospech vždy obvineného poslanca, ale zatiaľ to určite zmysel má. Osobitne z dvoch dôvodov. Jeden je, že samotný poslanec uh, je uh, zanepráznený samotnou rozpravou. Že <laughs> <Takže> nemá čas <laughs> na upevňovanie. koľko má času a koľko má energie ešte popri tom. A, uh, a, a na druhej strane ešte neuplynulo toľko času a má teraz rozpráva prebiehať aj počas noci, takže uvidíme zajtra. Je možné, že zajtra budú poslanci rozhodovať.
0: Má zmysel takáto imunita? Prečo by mali mať poslanci iný prístup ako napríklad iný obvinený. Neukazuje ten život, že vlastne tie súdy fungujú a žiadna nejaká masívna hrozba väzobného stíhania tu poslancom nehrozí. Napríklad ministri nemajú takúto imunitu o tom nikto nerozhoduje, prečo by to mal, lebo na koci dňa aj tak ro- povie súd, či ho berie do väzby alebo nie, čiže prečo by mal mať poslanec takúto výhodu?
1: Je sa skôr javí, že tá poistka je dobrá a tá poistka je... A nemyslím si, že by poslanci boli nad ľudia, a práve naopak, zákon má pre nich plati- platiť úplne rovnako, a, 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 takže tam vôbec nevidím že máme mať k ním iný prístup ale to čo vlastne má posudzovať teraz parlament je, že či je tam nejaký politický revanž alebo nie je toto je jediné na či majú uvažovať poslanci a toto je vlastne jediný priestor ktorý tu má opozícia ktorý tu má a, a, poslanec Fico ako obvinený ten priestor maximálne využíva naozaj, ako sa len dá a nachádza obzory, ktoré podľa mňa by ani nikoho nenapadlo, že by sa takto dalo využiť. Ale tento priestor tu je, je legitimný. Nech sa páči.
0: Ako si vysvetľujete, že aj niektorí koaliční poslanci vlastne hovoria, že rozhodujú o vine alebo nejaké nevinia, že či to je slabé alebo dobré obvinenie. Že ako by nepochopili, o čom vlastne parlament teda rozhoduje, lebo O, o tom, že či ide do, do väzobnosti a nerozhoduje súd a o tak takisto. A oni mnohí ako keby rozprávajú, že teda málo je tam toho to obvinenie slabé a hodnotia to, pričom to vôbec nie je ich úloha, tak sú kompetentní vôbec poslanci o tom rozhodovať?
1: Tak je to... Ne, áno, z tohto pohľadu je to podľa mňa nepochopenie ich úlohy ako poslancov. A ja si myslím, že samotné obvinenie, ktoré stojí na zneužívanie právomoci verejného činiteľa, je veľmi vážnym obvinením. Osobitne, že smeruje voči torenásobnému premiérovi a ten základ spočíva v zneužívaní moci, ktorá je obrovská, ktorú má premiér. Tu zľahčovať, že premiér sa má dostať k množstvu informácií, aby mohol dobre rozhodovať, no však to je v poriadku, to áno, ale iba k tým, na ktoré má zákonný nárok. A ten priestor je obrovský, aby ich dostal vrátane všetky informácií, ktoré dostáva zo Slovenskej informačnej služby, takže ten priestor je obrovský ale nemá za ňoho ísť. Ak za ňoho ide s úmyslom, že chce odstrániť politických oponentov, tak to je Uh, popretie uh, vlastne úlohy premiéra v demokratickej spoločnosti. Tak sú západné krajiny,
0: kde už by takýto politik asi nemal budúcnosť. Inak Boris Kolár vyhlásil,
1: ja že. Ja si myslím, že to, toto je podľa mňa absolútne trefné, lebo ja sa to snažím tak porovnávať so situáciou, ktorá bola v Rakúsku, kde boli vlastne dve kauzy. Jedna súvisela s, uh, s bývalým ministrom, potom padla vláda a súvisela vlastne s odposluchom, o ktorom vôbec nebola debata, či je zákonný, nezákonný, ale tá podstata bola v tom, že všetci vedeli uh, z tej nahrávky, ktorá kolovala z toho videa, že daný minister chcel zneužívať priestor uh, vlastne korupčným spôsobom a takýmto spôsobom vplyvňať politiku. A toho, toho proste uh, úplne odpelilo a nakoniec spadla celá vláda. Následne premiér musel odstúpiť pretože čelil vlastne korupčné kauze, ale vnútro stranickej a na základe toho odstúpil a my sa tu bavíme vlastne o tom, že premiér zneužil mal zneužiť teda právomoc verejného činiteľa z titulu svojej moci a teraz je tu o tom debata, že či má prebiehať o tom trestné konanie a či súd má mať možnosť o tom rozhodovať no tak to zľahčovanie toho celého skutku ako v nejakej miere je, vnímam bolestivo
0: Jasné, tak nie je to len o tom na Andra Kisku, ale aj o tom, že vo funkciách mali časti výplat platiť oligarchovia ešte navyše a podobne, čiže tá organizovaná skupina. Boris Kolár vyhlásil, že on by chcel teda vidieť ukradnuté miliardy a účty, kde skončili a Roberta Fica obvineného za korupciu, nie za vymyslenú organizovanú zločineckú skupinu. Počiarkujem to slovo vymyslenú, ktorú povedal hmm. Boris Kolár. Riešili ste nejako v koalícii, že predseda parlamentu spochybňuje orgány činné v trestnom konaní v takejto
1: citlivej a vážnej dobe? No, uh, toto je, tak aby som povedal, bolestivá aj súčasť tejto koalície, že uh, svojimi výrokmi predstavitelia podkopávajú základy, na ktorých momentálne stojí uh, podľa mňa náš štát, osobitne v boji o čistú z uh, korupcie a má tu naozaj čo robiť. Takže áno, takéto výroky tomu nepomáhajú. Uh, Robert Fico inak bude zrejme... Uvidíme teda, ale je to niečo,
0: čo hovorí aj komentátori, namietať úplne všetkých, ktorých kedy spomínal za dva roky na, na tlačovkách. Obstojí to, lebo on vyzerá, neviem či si pamätáte, tie tlačovky, on tam mal také tie flipcharty, na ktorých mal tie diagramy a naozaj on spomenú. mám pocit, že úplne každého zo špeciálnej prokuratúry, špecializovaného trestného súdu až po najvyšší súd to sú všetko vlastne ľudia, ktorí to budú zrejme na stole. Um, Obstojí to ako námietka zaujatosti, keď ich spomínal pravidelne a osočoval na tlačovkách?
1: S týmto sa vysporiadajú, podľa mňa, a sa budú vedieť vysporiadať určite súdy, aj prokuratúra, a k tomu, že aj ustalená judikatúra. Určite tu nemá byť daný priestor obvineným, aj obžalovaným, podľa toho, v ktorom sú procesnom štádiu, v rámci trestného konania, aby sami vytvárali vlastne priestor na vylúčenie, či už sa jedná od policajtov ako vyšetrovateľov cez prokurátorov až po súcov svojimi výrokmi a svojimi výpadmi. Takže to sme tu už mali a prekopníkom vo veľkej miere tu bol Harabín, ktorý naozaj veľmi umne vedel využívať tieto nástroje. To
0: namietal vlastne polovicu ústavného súdu, keď rozhodovali
1: o jeho veciach. No, nielen to, ale že najprv zautočí voči tým, ktorých potom vylúčuje. Takže to je, to je výborná taktika. A myslím si, že z toho sa mohli už viacerí poučiť aj znútra systému, aj z vonku systému, že toto je taký pr- 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 prvoplánový nástroj, ale voči tomu by sme sa mali vedieť ako spoločnosť brániť.
0: Inak už mám na vás takú obligatnú otázku, že čo s generálnou
1: prokuratúrou. Už im súdy zrušili niekoľko pokusov
0: v tzv. vojne v policii, od teda stíhania vyšetrovateľov, cez teraz to obvinenie a pokusov kľúčových svetkov, ktorí vypovedajú práve o tejto korupcii. Najnovšie Nitrianská prokuratúra obvinila vyšetrovateľa Juhasa a teda pomaly tie podozrania na prokuratorov práve v tej Nitre pripomínajú až telenovelu, keď to človek číta od polovačiek v revíroch cez rôzne iné, iné väzby. Tak najprv prvá otázka. Ono to prosto vyzerá, že všetky tie kontraakcie idú cez generálnu prokuratúru, ne.
1: To, čo je dôležité, je, aby sme mali dobre funkčný systém, pravidla a tu môžeme začať a skončiť, áno, ustanovenie 363 treba zúžiť v takej miere, aby takýto priestor pre nadužívanie zo strany generálnej prokuratúry tu nebol.
0: To bola 363, ale ste sa vyhli teraz tomu, že toto sa netýka 363, toto sa týka prokurátorov, ktorí vlastne začnú kontrastíhať ako keby tých, ktorí vypovedajú o korupcii alebo kontrastíhať vyšetrovateľa a človek by to teda mohol nazvať až
1: zastrašovaním pána Juhasa. Uh, áno, toto sa nám tu deje. Ja si myslím, že to, uh, to vnímanie, uh, a ako ste to pomenovali, je trefné, a je to vojna medzi prokuráturov, je to vojna medzi policiou, ale ja verím tomu, že toto proste systém ustojí. Inak už keď sme pri... z, z tohto uh-huh. pohľadu vnímam a preto tu vidím veľkú nádej, že toto zvládneme. Súdy sú z toho vyňaté. Tu nie je boj medzi súdmi.
0: Áno, tie zatiaľ korigovali vlastne všetky tieto aktivity, ale keď už na pri tom prípade vyšetrovateľa Juhasa, on teda podal sťažnosť a v tej sťažnosti pripomenulo aj to, že Robert Fico na tlačovke 2. novembra 2021 citoval z úradného záznamu dozorového prokurátora práve v tom jeho prípade, pričom k obsahu toho dokumentu mali uh, prístup len mhm. štyria ľudia, takže sa domnieva, že vlastne Robert Fico mal tie dokumenty mhm. z prokuratúry. Tak toto nie je tiež jeden z dôvodov na kolúznú väzbu?
1: Uh... Pre kolusnú väzbu potrebujete mať jasné dôkazy v spise. Ja neviem presne, čo je v spise. Ale domnievam sa aj z toho, čo je verejne známe, že tých dôkazov tam naozaj môže byť dosť. Tie spôsoby, ktoré využíval pán poslanec FICO na tlačovkách a nakoniec aj tá samotná nahrávka, ktorá bola z polovačky, ja si myslím, že to je normálne zákonný nástroj, takisto ako to už teraz aj potvrdil. Súd sa v inej veci pri obvinenom advokátovi... Parovi, že to je proste normálne zákonný nástroj ktorý je možné práve tu uplatniť ako dôkaz, že k tomu ovplyvňovaniu týchto konaní tu jednoducho dochádzalo a bol tu záujem to robiť naďalej. Ja
0: mám inak niekoľko tých otázok pomerne dlhých, ale robím to preto, aby ľudia, ktorí úplne neorientujú sa v tých detailoch tých prípadov, rozumeli kontextu. Tá prokuratúra v Nitre vyšetrovateľovi Uhasovi v obvinení vyčíta aj to, že tie nahrávky z chaty, kde sme mm. videli vlastne sa ich rozprávať, poskytol úradu špeciálnej prokuratúry a trestný poriadok pritom hovorí, že on má povinnosť vlastne spolupracovať na odhovení trestnej činnosti. On teda povedal pre aktuality určite budem prvým policajtom v EÚ, ktorý je stíhaný za to, že poskytol dôkazy hmm. pochádzajúce z jeho vyšetrovania iným orgánom činným v trestnom konaní. Možno už táto skutočnosť dostatočne vypoveda o dôvodoch môjho trestného stíhania. Nás policajtov nemôžu zaujímať prípadné animozity medzi jednotlivými prokurátormi. Tak opäť mám k tomu niekoľko otázok. Ako dlho sa dá vlastne fungovať v prostredí, kde generálna prokuratúra je so špeciálnou prokuratúrou vlastne v otvorenej vojne?
1: Takto, ako ste to pomenovali, tak ťažko. A na druhej strane korupčné kauzy sa vyšetrujú, a súdy neboli spochybne, A toto je podľa mňa kľúčové, že tu je stále dôvod mať jednoznačnú dôveru v systém. A ak dôjde, veď dobre, môže dôjsť aj k pochybeniu zo strany prokuratúry, bavme sa o tom, teraz v akej miere je to, je to moment, ktorý je náhodili a ktorý je momentorí opakujúci sa, tak ako ste to pomenovali, tak sa to javí už ako momentorí opakujúci sa a ja súčasne vravím, že akokoľvek sa to javí, mám absolútnu dôveru v nestranné a nezávislé súdy, ktoré tu zohrávajú významnú rolu a neboli spochybnené. A to je kľúčové. To znamená, ak mi to teraz niekto povie, že a vyťahne si ktorý, v moment, pretože samozrejme je to tak, ako sa to javí, že je to boj inštitúcií, tak takým istým spôsobom sa láme aj spoločnosť, že či som na strane ktorej vlastne tej inštitúcie, že či som uverila, že tie konania sú marené, alebo som uverila, že sa jednoznačne vyšetruje tu záujem vyvolávať takýto dojem marenia, pretože tí, ktorí sú stíhaní, tak je to najlepší spôsob, samozrejme, obrany. Tak k tomu môžem povedať, je, že jednoznačne, ja si myslím, že každý pre každého tu je dostatok dôkazov, aby uveril, že sa tu jednoducho korupcia diala. A diala sa tu v širokej miere, že Nebolo spochybnené, že korupcia, ktorá sa tu diala cez policajné orgány až po justičné orgány s prepojením na súkromné bezpečnostné služby cez cez, bohužiaľ až prokuratúru, veď máme tu obvinených naprieč všetkými orgánmi aj s rozhodnutiami súdov OSB aj o, a už sú to aj pravoplatné rozhodnutia, ktoré vlastne potvrdzujú takúto korupčnú trestnú činnosť, ktorá sa takýmto spôsobom nám natiahla až po predstaviteľo, najvyšších predstaviteľov opozície. To znamená, spochybňovať, že by sa to tu vôbec nedialo, no to podľa mňa zase takto nie je. Tu je, až, tu je spochybňovanie v nuansách Podľa toho, ku komu to vedie. No tak tu na to môžem dať odpoveď. Pozrite sa, či veríte tomu alebo tamtomu? každopadne Každopádne na konci dňa tu máme súd, ktorý spochybnený nebol. No tak keď niekto tu bude spochybňovať nejaký dôkaz, nech sa páči, nech je úspešný v konaní pred súdom, pred súdom a nech je oslobodený. Ale iba takto sa to dá dokončiť. Proste tie veci musia skončiť pred súdom.
0: Jasné, tomu rozumiem inak, ale či je teda súčasť práce vyšetrovateľov, že budú takto poťahované, to tiež vlastne otázka. Vaš štátny tajomník Ondrej dostal...
1: No musí sa tak pracovať veľmi ťažko. Je to enormný, ťažký tlak a musíme to ustať. Vaš štátny tajomník Ondrej dostal, povedal, že Márošu Žilinku treba odvolať.
0: Treba ho odvolať?
1: Podľa mňa osobitne teraz v tomto boju inštitúcii ak by k tomu došlo, tak musí k tomu dojsť spôsobom, že je tu šanca, že väčšina spoločnosti uverí, že ten spôsob bol legitímny.
0: To mňa, toto je podľa mňa kľúčové. Že by to mohlo vlastne ešte naštrbiť viac dôveru, keby ľudia nerozumeli tomu, čo sa deje a vyzeralo by to ako komplot. Tak to myslíte?
1: Áno, je dôležité. Je, nie je dôležité len, čo sa spraví, ale ako sa to spraví, ako sa to javí. Podľa mňa teraz je to osobitne významné.
0: No a ako by sa to dalo spraviť tak, aby sa to javilo dôveryhodne?
1: To znamená, že uh, máte právnu úpravu, ktorú nešijete na konkrétnu situáciu, ale šijete ju preto, pretože uh, ste presvedčení, že proste, uh, treba nastaviť systém inak.
0: To je práve ten systém štátneho zastupiteľstva, o tom hovoríte? To je naozaj ešte v hre, že by sa vlastne zmenil celý systém generálnej prokuratúry, ktorá je teraz naozaj veľmi monokratická na, na štátne zastupiteľstvo?
1: Nemyslím si, že by sme boli pripravení urobiť takúto veľkú reformu. Na to by musela byť určite jednoznačne zhoda naprieč koalíciou a ani takáto, by som povedal naozaj... Hĺbková debata neprebehla v zhode, že toto by sme išli urobiť. Myslím si, že ale týmto stojíme jednoznačne povedať si, že čo sa udeje s našou prokuratúrou, ktorá zatiaľ nie je nikde ukotvená, je v takom medzipriestore. Hlási sa byť nezávislým orgánom ochrany práva pre každého. Súčasne je jednoznačne zástupcom štátu pri obžalobách v trestnom konaní No, musí si vybrať, musí mať jednoznačné miesto v rámci systému, teraz tak vysi vo vzduchu a využíva priestor ústavnoprávny, ktorý najviac vyhovuje. Tak toto nie je dobré. A vlastne aj tá dnešná situácia ukazuje, že to jednoznačné ukotvenie prokurátory nevyhnutne Slovensko potrebuje. A, takže toto vravím, toto si chýba tu uh, systémové uhotvenie, ale nemusíme to hneď vyriešiť tým, že či to bude štátne zastupiteľstvo. Dobre. Podľa mňa povedať si aj uh, viac k tomu, aká tu má byť väčšia zodpovednosť generálneho prokurátora voči zákondárnej moci, toto je podľa mňa absolútne legitívny priestor. A to nie je o šíti namieru na túto situáciu, ale vôbec. Väčšia zodpovednosť by tu podľa mňa byť mala.
0: Ešte je vôbec na stole paragraf 363, alebo už je to naozaj govorí Borisovi Kolarovi pase?
1: Ten paragraf je na stole, stále. Veď sa k nemu stále vrácame v všetkých diskusiách, takže on na stole je. Len na tom nie je zhoda v koalícii. No to je taká...
0: Ale asi no. už ani nebude tá zhoda v koalícii, predpokladám.
1: Niekedy sa ve veci vyvinú prekvapivo, takže ja by som to nezavrhovala. Podľa mňa to treba na ten stôl stále klás. Posledná otázka, prejdeme k súdnej
0: mape. Vy ste boli súčasťou vlády Roberta Fica ako štátna tajomnička pod Luciou Žikňackou. videli. Udialo sa to tak, ako sme sa dočítali v uznesení o zosnovaní organizovanej zločineckej skupiny alebo používania toho kompromateriálu proti politickým superom. Keď by ste to mali povedať, ako ste to vy videli, ja viem, že vy ste pritom neboli, to by ste boli obvinená, predpokladám aj vy. Ale tak, keď ste boli v tej vláde, či toto je niečo, čo si myslíte, že sa stalo?
1: Uh... Nemám dôvod ani, ani žiadny, ani by som povedal, ani žiadny dôkaz o tom, že by sa to tak nemohlo diať, ako tie, uh, tie skutky, tie logické súvislosti do seba zapadajú. My sme s ministerkou Žitňanskou vlastne čelili tomu, že sme mali uh, podozrenia bez dôkazov, že osoba ako vtedy štátna tajomnička Jankovská, ak sa dostane do súdnej rady, a neboda ešte by sa stala predsedničkou súdnej rady, lebo mali sme aj také indície, že by to mohlo úplne rozvrátiť, vlastne ten justičný systém a že by to bol aj veľmi zlým signálom vôbec pre, pre justíciu. A vtedy vlastne ministerka Žiťanská bola pripravená kvôli tomu zložiť funkciu a bol na ne, boli na ňu výviané naozaj enormné tlaky k tomu, aby vlastne podláhla a, a, a dala tomu priechodnosť. Takže Uh, to, že ministerka Žitňanská bola v tejto vláde a ja som tam bola ako štátna tajomnička, uh, ten dôvod bolo, že my sme chceli, jednoducho chceli uh, znemožniť to zlo, ktoré sme vnímali, že sa tu jednoducho dialo v justícii počas toho predchádzajúceho funkčného obdobia a chceli sme tomu vytvoriť prekážku. To bol jediný dôvod, prečo do toho vstúpila ministerka Žitňanská, ja som toto išla ako štátna tajomnička s ňou, uh, s tým, že to bolo samozrejme v rámci politického krytia Mostu hit. Poďme k tej súdnej mape. Prešla vám teda v značne oklieštenej podobe, aj keď vy hovoríte, že
0: je to napriek tomu veľký úspech. Dá sa ale reforma robiť bez podpory súdcov, ktorí boli proti tej reforme?
1: No samozrejme, že veľmi ťažko. Takže mojou úlohou je teraz urobiť všetko preto, aby som dobre vysvetlila, prečo tá reforma je dôležitá. A súčasne je pravdou, že naprieč justíciou sa šírili zavádzajúce informácie, ktoré destabilizovali sudcov, aj samotných zamestnancov, že chceme znižovať stavy zamestnancov, čo nebola pravda, nevyplýval to zo žiadného materiálu. Viem, že je momentálne destabilizovaný justičný stav, že je tu nejaký plán im siahať na dôchodky um, um, odstupné, vlastne, ktoré súvisí s tým, že sudca ide do dôchodku. A toto sú spôsoby, ktoré bohužiaľ využíva stále časť justície pre rozvrat a vlastne vytvára politiku um, spôsobom, ak mám byť diplomatická, tak nekorektne, a keď nemáme byť diplomatická, tak je to hrubý spôsob presadzovania politiky, aby proste žiadna reforma tu nebola úspešná. Proste je to zlo, bohužiaľ, aj v justícii.
0: Ešte sa dostanem k tej úrovni súdcov, ale ono to trochu aj vyzerá, ako keby najväčším porazeným bola Bratislava, ktorá nebude mať normálny jeden mestský moderný súd, ale rovno teda štyri. To bolo nejaké protibratislavské ťaženie poslancov Olano? Trošku to tak z tých vyjadrení vyznevalo.
1: Výsledkom koaličnej dohody je, že bude mestský súd v Košiciach a že v Bratislave budú štyri mestské súdy a, a padol to ako návrh a, z, z jedného z pracovných stretnutí, kde som bola aj z s bývalou ministerkou Žitňanskou, kde sme vlastne predstavili pôvodný plán, ktorý tu bol z roku 2016 ešte, kedy sme vlastne zvážovali, že či by to mal byť jeden mestský súd, alebo či by to mali byť vlastne štyri špecializované mestské súdy. A jednoznačne vyplynul vlastne z tej debaty, že by sa pravdepodobne koalícia vedela veľmi rýchlo zhodnúť na tom, že by to boli štyri mestské súdy. Takže ono je to jeden, jedno z riešení pre Bratislavu. A, a je, a takýmto spôsobom fakticky by prebiehal aj, by prebiehal aj prvá aj tepa pri mestskom súde, keby bol jeden. Pretože tá prvá fáza vlastne mala prebiehať tak, že by sa koncentrovali sudcovi aj zamestnanci pre jednu agendu v rámci jedného súčasného súdu. A vlastne tak, ako je konkrétne napísaná tá reforma pre Bratislavu, tak vychádza z toho, ako to bolo plánované, že by sa to fakticky zrealizovalo. Takže je veľmi Pravdepodobne aj to, aj ten scenár, že nakoniec tie tri agendy, teda mimo trestné agendy, z ktorou sa stále ráta, že bude v Justičnom palácii a tak sa s ňou rátalo aj predtým, že by nakoniec mohli skončiť vlastne v jednej budove, pretože sa postaví Mestský súd Bratislava a to sa momentálne zvážuje, takže je to na stole. Takže z tohto pohľadu reforma pre Bratislavu ma nejakým spôsobom nezvezuje čo sa týka aj plánu mať v jednej budove jeden manažment pre Mestský súd Bratislava, len je to roz, momentálne je to rozdelené vlastne do štyroch entít, pričom jedna je v Justičnom paláci, aj bude v Justičnom paláci, taký, taký bol aj pôvodný plán. A tie tri, taký bol vlastne aj pôvodný plán, že tak by prebehla tá prvá fáza. Takže reálne tá reforma by takto prebiehala.
0: Rozumiem. A ono bolo inak celkom zaujímavé sledovať debatu popri súde v Starej Ľubovni, lebo na tom môžeme ilustrovať ako keby časť tej diskusie asi aj v koalícii. Zo Starej Ľubovne pochádza predseda poslaneckého klubu Olano Michal Šípoš, ktorý síce tvrdil, že teda jemu nejde iba o ten súd, kde odkiaľ on pochádza, ale nakoniec sa zachoval súd v Starej e, Tak koľko súdov, pani ministerka, ste ponechali podľa bydliska poslancov, okrem teda evidentne Starej Ľubov
1: po na to inak. Máme 54 súčasných obvodov a výsledkom je, že bude 33 obvodov. To je obrovská zmena, obrovský krok. A ako som povedala, vyriešili sme Bratislava a Košice a Bratislava sme vyriešili naozaj veľmi úspešným spôsobom, že všetkých súdcov z rodiny a agendy budeme sústrediť na jednom mieste, taký bol plán, aj keby to bol jeden mestský súd. Takže reforma, ktorá je tu pre Bratislavu, pre Košice je obrovská. Nam sa ju vlastne nepodarilo zrealizovať ani pre jedno z týchto miest ešte s ministerkou Jiťanskou. A, a boli sme presvedčené, že je to veľký krok, pretože to je jedna štvrtina všetkých prípadov na Slovensku, ktoré prichádzajú na súdy. A potom sa nám popritom teraz podarilo aj navrhnúť reformu, ktorá sa týka nielen týchto miest, ale aj spájanie obvodov v ostatných regiónoch. Áno, Stará Ľubovňa nám z toho vypadla. Vypadla, lebo sme sa na tom nevedeli dohodnúť v rámci koalície. A, a, a úprimne, aby mi mala Stará Ľubovňa znemožniť urobiť túto obrovskú reformu, ktorá vyrieši Bratislavu, košice. Z 54 obvodov to znižujeme na 33, čo proste od 90. rokov sa nám až v roku 2022 vlastne dári zreformovať. A vyriešili sme aj odvoláciu reformu, pretože sa to dotklo aj odvolacích súdov. Vytvárame tri veľké obvody pre tzv. obchodnú agendu a rodinu a tri správne súdy to je Uh, ja neviem, či viaco mohla ešte teraz spraviť. Ja inak vám ne- nevyčítam ten kompromis skôr
0: si myslím, že voliči by možno mali vedieť že si zvolili niekoho, kto vlastne povýši nad reformu
1: vlastné bydlisko Musíte si zavolať pana poslanca Šipoša a ja sa Urobíme s ním porozprávať to.
0: Urobíme to tak. Dve otázky k tej úrovni sudcov a k ich nastaveniu ktorá by možno čiastočne veľmi asi nekorešpondovala s tým, o čom sme tu teraz diskutovali a čo očakáva si verejnosť vlastne od súdnictva, ako sa má očistiť a zmeniť. Do súdnej rady si súdci zvolili tri súdkyne, ktoré patria k najväčším kritičkám súčasných zmien. Jedná sa s vami dokonca súdi súdia poslala vám teda, myslím, že už žalobu alebo ešte len predžalobnú výzvu. teraz som si nie celkom istá. V každom prípade kritizoval aj súdnu po obranu dohodu z USA. Je to Dana Jelenková, Dudziková, ale 72% hlasov na Západnom Slovensku získala Marcela Kosová, ktorá bola aj na Západnom abíjačke, advokátskej kancelárie s Marianom Kočnerom. Tak ono to proste vyzerá, ako keby tí sudcovia zmenu nechceli.
1: No, zase, um, aby sme boli poctiví, tak by sme sa potom mali pozrieť aj, uh, akých zástupcov si vybrali v ostatných častiach Slovenska. Že ste si povyberali teda, uh, túto vzorku za Bratislavu. A istým spôsobom je to možno aj nejaký signál, že máme sa viac zamyslieť nad tým, ako vlastne nastaviť obvody do súdnej rady, aby to bolo ešte väčšia by som bola reprezentácia tých regiónov, lebo prihodilo sa nám tu teraz, že vlastne za Bratislavu nitru Trenčina a Trnavu máme troch zástupcov sudcov z Bratislavy. Tak neviem, či to takto tí sudcovia chceli. A vnímam aj signály, aj z justície, že treba sa dobre zamyslieť osobitne, aj z na to, ako sú vlastne plánované teraz obvody v rámci reformy, že zamyslieť sa nad tým, že malo by to viac korešpondovať s tým a možno pre Bratislav vytvoriť samostatný obvod. Že jednoducho, možno nejakým spôsobom viac chránite ostatné regiály. Čiže
0: Bratislava by mala jedného kandidáta?
1: Vyplieva z ústavy jednoznačne, že Uh, to zastúpenie tých regiónov má uh, korešpondovať s tým, koľko sudcov v tom regióne je. To znamená, že uh, teraz vám povedať, koľko by to bolo, to si nedovolím. To, to treba naozaj napočítať, aby to bolo férové. Zase, aby to bolo férové k tým jednotlivým obvodom, tak ako budú nastavené. Ale zjavne to treba prehodnotiť. Ja si myslím, že to je signál. A keď sa bavíme o tom teraz, akých predstaviteľov si súcov vybrali, no tak áno, toto je bohužiaľ zrkadlo uh, samotnej justície, a podľa mňa smutné, um, veď je v poriadku, podľa mňa, mať aj kritikov uh, voči exekutíve uh, súdnej moci a je to tak vlastne v poriadku. Uh, je to tak v nejakej miere, môžeme povedať, naozaj aj zdravé, ale to, čo považujem za nezdravé, spôsob. Ako je to uh, hrubý spôsob vyjadrovania svojho nesúhlasu s niečím, ktorý sa tu bohužiaľ prejavil počas celej debaty o reforme naprieč medzi sudcami a bohužiaľ áno aj ten spôsob od niektorých týchto predstaviteľov, ktorí sa dostali do súdnej rady bol veľmi hrubý. Ja si myslím, že išiel za mieru, ktorá je priateľná pre predstaviteľov justície. Ja som k tomu aj vyzvala Združenie sudcov Slovenska, že si myslím, že to je obrovská výzva pre sudcov aby sa zamysleli nad tým, ako oni reprezentujú nielen, keď majú oblečený talár počas výkonu súdnej moci, tej, by som povedal, tej oficiálnej stránky ich života, ale aj v tej ostatnej, aj to, ako sa správajú ku kolegom a ako prejavujú svoje názory, že toto je tiež podľa mňa časť ich života, kde jednoducho sa očakáva vyšší štandard.
0: Na aký úrovni máme sudcov, To je druhá otázka k tejto téme. Keď nevieme nájsť ani jedného kandidáta na súcu Všeobecného súdu v Luxemburgu. V súdnej rade sa neprihlasil nikto a na túto pozíciu nevieme nájsť nikoho. A toto som si napísala kapitálkami od septembra 2016.
1: A tak tu musím povedať, že zase momentálne máme kandidátku veľmi silnú, Beatrix Ričiovú, čo je naša súčasná zástupkynia Slovenskej republiky pred Európským súdnym dvorom. A momentálne vlastne čaká na vypočutie pred výborom Európskeho parlamentu a ja si myslím, že je príbeh ukáže, že Slovensko má Jedných, silných kandidátov.
0: Jednu súdkyňu má hej? Za ten čas od
1: 2016. Áno, boli to neúspešné kandidatúry, z ktorých sa treba poučiť. I, i, berem to aj ako signál pre seba ako ministerku, že si myslím, že musím urobiť niečo viac pre sudcov, ktorí majú na to odborne, aby boli súčasťou takéhoto justičného orgánu na európskej úrovni, ale môžem chýbať jazykové zručnosti a znalosti. A áno, na tom aj vážne uvažujem, čo môžem preto spraviť, aby som im mohla pomôcť. Aj v rámci kariérneho rastu na národnej úrovni, kde sa vlastne očakáva, že jednoducho tie jazykové zručnosti budú a ruský jazyk tu neobstojí. Jednoducho ten sme vylúčili zo zákona, že nestačí preukázať znalosť tohto jazyka. A vnímam, že osobitne k tej uh, generácii, uh, ktorá... Uh, ktorá vlastne je súca na to, <laughs> aby, bola, aby, aby sme podporovali kariérny rast a vlastne dostala sa nám až na Európsky súdny dvor alebo Európsky súd pre ľudské práva, tak môže mať ťažkosti s tým, aby prekonala vlastne túto jazykovú bariéru anglického, francúzského jazyka. Si myslím, že proste tam aj ja urobím k tomu viaceré kroky, aby som im v tom pomohla. Ja si
0: kladiem otázku, že ako sa dnes na nejakej vyššej súdnickej funkcii vôbec existovať bez angličtiny. To
1: sa asi nedá úplne uzavrieť na slovenský kontext, ne? nejaká znalosť by som povedala je dostatočná na to, aby ste si vedeli prečítať rozdunutie Európskeho súdu pre ľudské práva a už iná, bo tá je zjavne iná, ako nahľad si čítate rozdunutie Európskeho súdneho dvora. Preca len čítanie O rozhodnutí, ktoré súvisia s ľudskými právami v nejakej miere zrozumiteľnejšie z hľadiska podstaty veci. A ako nahle je to už rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, naozaj technicky je to rozhodnutie zložitejšie aj z ohľadom na jazyk a tam potrebujete mať naozaj oveľa pevnejší základ v tej znalosti. A myslím si, že v tomto by som bola viac tolerantná, že dobre zvládať súcovskú funkciu so všetkým, čo prinášla, prinesla priniesla doba po 89. To znamená, je tu taká zmena právnych pravidiel, by som pohľa taká revolúcia, ktorej proste čelíme však o tom máme vlastne aj stále debaty, že ako príjmať vlastne tie zmeny právnych predpisov, aby sa v tom človek vyznal, no tak sudca sa v tom musí osobitne vyznať a ešte popri tom po ňom chcieť, aby sa tak jazykovo Ibrilov aby bol schopný splniť požiadavky na osobiti na Európsky súdny dvor, ako to sú vysoké ciele. Akože to zase v tomto podľa mňa v nejakej miere treba mať pochopenie, že ak očakávame od sudcu, že zvládne dobre toto, tieto všetky výzvy, ktoré mu proste kladie Slovensko na svojej, vo svojej tranzícii ako demokratickej spoločnosti k smerom k tej vyspelej demokracii a zmenou právnych predpisov a robí si tú prácu naozaj naozaj dobre tak potom chcieť po ňom, aby, a, aby to vedel dobre aj v tom inom jazyku, to je veľký cieľ.
0: Jasné. možno naša generácia trochu menej zhovieváva k tomuto, lebo viac jazykov aj ovládajú mladší ľudia. Má...
1: Poznám veľa sudcov a sudkín, ktorých si naozaj veľmi vážim a, a, a rozumiem tomu, že je pre nich zložité, aby, aby vedeli ustať tu francúzštine a angličtine. tomu norme. inak
0: úplne, ja mnohí politici nevedia uh, po anglicky, takže uh, chápem. <laughs> uh, problémy má aj novovzniknutý Najvyšší správny súd. Predseda Naď bol v podstate takým nádejným novým vetrom, keď to tak nazvem, ale trocha to vyzerá, že tiež uh, uvidíme, ako to pôjde, nechce byť príliš kritická. 4 z 5 vedúcich zamestnancov už nie sú na svojich postoch, súd nestihol do pol roka vyhlásiť riadne výberové konania, uh, okrem toho nezverejňoval mesiace svoje rozhodnutia. Uh, má problémy s najmom, menila, menila sa tam zmluva, navyšovala sa dokonca uh, je tam server, ktorý prepožičal zamestnanec súdu, nevieme či je vôbec zame, z, zabezpečený uh, na riadiacich pozíciách sa za 8 mesiacov vymenili 4 z 5 riaditeľov v rátane IT a ani jeden z nich neprešiel riadným vyberovým konaním, Sťažujú sa na nejaký druh šikany od riaditeľky kancelárie Keby sme to možno porovnali so sudcom Macekom, ktorý dostal protischrankovú agendu v Žiline, tak ten asi o poviem, že išiel ako píla. Ak to porovnáme, toto vyzerá trochu na nezvládnutie rozbehu Nového správneho súdu?
1: Myslím si, že takto, ako ste to popísali, že je to trošku nespravodlivé. A, a v nejakej miere um, nedostatočne tolerantné k tomu, že ako samozrejme tie očakávania sú obrovské a je to inštitúcia, na ktorú sú kladené vysoké požiadavky, aj by som povedal iného štandardu vôbec výkonu súcovskej moci. A vôbec všetko, čo s tým súvisí. Takže tie vysoké požiadavky, ktoré máme, teraz vlastne ich e, testujeme ten samotný súd po všetkom. Aj v výkone administratívy, e, zverejňovanie rozhodnutia a podobne. No tak tie rozhodnutia boli zverejňované na stránke ministerstva spravodlivosti. Nič sa nestalo. Akože z tohto pohľadu zo strany práv účastníkov. Čo uh, sa týka tých dát, no, ja som presvedčená, že je urobené všetko preto, aby tie dáta uh, účastníkov konania uh, boli dostatočne chránené. Uh, viem, že to súvisí aj s osobitnou pozíciou uh, zamestnanca práve pre informatizáciu na najvyššom správnom súde. To znamená, keď to takto poviete bez toho kontextu a s tým, že končí zmluva, uh, proste riešia ďalšiu zmluvu ohľadom správy, je to inštitúcia, ktorá vlastne začala fungovať s novým štatutárom od apríla. K augustu už sa mala naplno rozbehnúť so všetkými zamestnancami a v zásade to zvládla. To je obrovský výkon, aj s priestormi, so všetkým, že začala na Najvyššom súde, ktorý sa rekonštruuje, um, nahľadala si nové priestory, do tých nových priestorov bola schopná sa presťahovať. Um, Dobre, čiže vy To znamená, že áno, mám väčšiu zhovievavosť. Mám väčšiu zhovievavosť a mám naozaj dôveru v predsedu Najvyššieho správneho súdu, že robí všetko preto, aby tento projekt bol úspešný. A čo sa týka vedúcej kancelárie, ku ktorej bola vznesená tiež obrovská kritika, tak uh, viem, že rozhodnutia, ktoré urobila, pri ktorých ja som bola na začiatku, uh, pri zriadu najvyššieho správneho súdu, tak boli kľúčové preto, aby ten rozbeh vôbec bol úspešný. Urobila, naozaj, uh, Vynaložila nadmernú energiu a prácu k tomu, aby proste ten súd sa vôbec rozbehol. Um, v chvate, uh, v takomto napätí uh, a pod tlakom, týchto vysokých požiadaviek, áno, človek môže urobiť aj chyby. Um, a, a rozumiem v nejakej miere, že k tomu nie sme úplne zhovyvaví zvonku. Ja zhovyvavá som a som presvedčená, že najvyšší správny súd nám ešte ukáže, že proste robí to dobre.
0: Tak dáme im ešte nejaký čas. Ako funguje taká advokátska komora? Napríklad Marek Para je vo väzbe, s ním sa doteraz nejako nevysporiadali a tie rozhodnutia vyzerajú by dlhodobo trochu alibistické od slovenskej advokátskej komory, snáď mi to odpustia, ale napriek... Uh, napríklad, čo hovoríte na, na to, že David Lindner zastupuje Roberta Fica, Roberta Kaliňáka má pozastavený výkon sudcu uh, a teda napríklad pôvodne mu zastavili výkon funkcie advokáta, potom toto zastavenie zrušili. Tak funguje advokátska komora tak, ako má, ako teda nejaký arbiter, kde oni sami si čistia vlastne medzi
1: sebou tých, ktorým robia zlé meno? Oh, podľa mňa... Uh, tieto prípady ako ste vymenovali, tak sú veľmi nešťastné a um, ukazujú na zase na druhej strane samozrejme prezúcia neviny, ale súčasne aj v, tých, v takýchto kauzach, keď im čelíme, tak treba zvážiť aký je správny postoj aj zo strany toho konkrétneho advokáta. Um, práve preto, aby to neznevažovalo um, poslanie advokácie. Myslím si, že. Um, nie je úplne dobré, aby zo strany advokátov zaznevali, zaznevali znevažujúce výroky, ktoré znevažujú vôbec štátne orgány v, na Slovensku, čo sa bohužiaľ dialo aj od niektorých týchto advokátov. Um, od Roberta Kaliňáka, samozrejme, aj od advokáta paru, aj, na, aj v rámci tlačových uh, konferencií. Uh, to sú výroky, ktoré proste nepatria advokátom. Oni musia byť tiež v nejakej miere zdržanliví. To proste patrí k tomu povolaniu. To nepatrí iba k sudcom, patrí to aj k advokátom. Považujem za absolútne nešťastné, aby obvinený advokát Lindner v takejto kauze zastupoval. To je jednoducho krivý obraz pre advokáciu. A to nesúvisí s tým, či má právo na prezumciu neviny alebo nemá. Samozrejme, že má. Ale škodí to veľmi advokácii. Takže si neplní tú funkciu.
0: Alebo nekonísť dostatočne že... dobre,
1: tak toto povedzme. Myslím si, že by mala byť Slovenská advokátska komora razantnejšia.
0: Zakončíme to oblúkom späť k Robertovi Ficovi. stiať trojnásobného premiéra a dlhoročného ministra vnútra, ešte aj zo zosnovania organizovania skupiny, to teda je vážna situácia. Takýto výstrel, to sa asi zhodneme, má policia len jeden. A ak to dopadne ako väčšina veľkých politických kauz na Slovensku, od amnestii, únosa prezidentovho syna vraždu Roberta Remiaša, ale aj korupčné kauzy ako emisia mohli by sme teraz menovať ďalej a ďalej, to už by malo asi nezvratné následky na právnom štáte, nie?
1: To napätie spoločnosti je obrovské. A, a ako zase takto? Samozrejme, že je tiež v poriadku, že... <laughs> kauza, ktorá sa dostane pred súd, tak súd zhodnotí na základe všetkého, čo má k dispozícii, či rozhodne o vine, alebo o slobodi. Že zase aj obvinený poslanec Fico musí mať právo na spravodlivý proces. A v ňom sa hají najlepšie, ako vie. Nech sa páči. Ale áno. Ak neuveríme, že ten proces bol zvládnutý dobre, tak nám to všetkým veľmi ublíží a osobitne e, našej krajine ako právnemu štátu, ktorý sa učí tomu, čo to je demokracia.
0: Ďakujem veľmi pekne. Budeme to samozrejme pozorne sledovať. Ministerka spravodlivosti Nária Kolikova. Ďakujem. Ďakujem pekne. Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme. Volám sa Juraj Rizman a v denníku Sme pre vás pripravujem reláciu Bezpečne SK. Reláciu o tom, že obraná bezpečnosť, či sa nám to páči, alebo nie sa týka nás všetkých. Reláciu Bezpečne SK nájdete vo videosekcii denníka Sme a je podcastovú verziu vo všetkých podcastových aplikáciách.